0: 27. juni 1934 skrev Sarah Mayer et brev til Gunji Kouizumi, grunnleggerne av budokvai og britisk judo. Brevet er ett av syv brev Sarah Mayer sendte til Kouizumi i løpet av sitt utenlandsopphold der hun var mesteparten av i Japan. Jeg har oversatt brevet fra engelsk til norsk, og jeg har forsøkt å bevare den språklige stilen så godt det lar seg gjøre. «Kjære herr Koizumi, unnskyld at jeg skriver dette med skrivmaskin, men for det første så er det så varmt og fuktig at hvis jeg legger armen min på bordet, så fester den seg til det. Og for det andre, brant jeg hånden min for et par dager siden på en fyrstykkeske som tog fyr. Jeg har alltid hørt at dette er et trygt land, men de japanske fyrstykkene og bilene er en fare for både liv og lemmer.» Jeg har så nervøs for fyrstikkene som setter fyr på hele boksen hver gang jeg forsøker å tenne en av dem. Det, i tillegg til formaningene fra judoinstruktøren min, har gjort at jeg ikke blir overrasket om jeg slutter å røyke helt. Jeg er fortsatt i Kobe, alle er så snille med mig på Butokuden, og Mr. Yamamoto er så tålmodig med mig at jeg ikke føler for å dra herfra enda. Jeg legger ved noen avisutklipp som kan underholde deg. Journalistene har rotet til det jeg fortalte dem, og alt dette snakket om magekastet er noe tull. Det er den siste tekniken jeg ville brukt under slike omstendigheter, og du husker kanskje at når jeg ser deg, altså kaste, komme, skriker jeg vanligvis av retsel og gir meg. Så ved denne minneverdige anledningen, da hele Kobe-politiet satte seg forbauset ned for å se på meg og min judo, kan du være sikker på at uansett hva jeg gjorde, var det ikke magekaste. Da jeg dro ditt, ble jeg etter mye om og menn overtalt til å ta på meg judodrakten, og da jeg gjorde det, fant jeg til min forferdelse ut at hundrevis av menn hadde forlatt sin egen judo- og kendo-trening, og nå satt på tribunen og ventet for å se på vad jeg skulle gjøre. Herr Yamamoto så også ganske ulykkelig ut. Han håndterte meg som om jeg var en bombe som kunne eksplodere når som helst. For å gjøre vondt verre var det en rekke menn med fotoapparater til stede, og jeg har aldri ønsket meg så langt vekk fra et land som jeg ønsket meg fra Japan akkurat i det øyeblikket. Herr Yamamoto tilåt mig å kaste ham en stund, og siden jeg følte desperat på grunn av situasjonen, angrep jeg ham med stor kraft, og jeg følte at selve døden ville være bedre enn å vannare mig selv for alltid for en slik forsamling. Da dette hadde pågått en liten stund, prøvde her Yamamoto på en veldig forsiktig måte å kaste mig i bakken. Men jeg har ikke blitt sparket på leggen av Yuki Otani for ingenting, og jeg var fast bestemt på stå på beina mine, så lenge som mulig, selv om det skulle bety at jeg brakk alle andre ben i kroppen min. Samtidig som denne forferdelige opplevelsen fant sted, gikk det en tydeligvis høytstående person med høy rang i judo rundt omkring i lokalet. Han hadde på seg en kimono og viftet seg rolig ansikte ansiktet for å kjøle seg ned. Ansiktsuttrykket hans manglet all form for entusiasme, og han skremte mig. Da fotograferne kom for å ta bilder, stoppet denne opphøyde personen dem med et imperativt vink med den viften han hadde i hånda. Jeg tänkte han sannsynligvis trodde at jeg hade tatt med mig alla disse journalistene og at dette var mot judo-ånden, og jeg ønsket at jeg kunne forklare ham at det ikke var min feil, og at jeg egentlig hadde blitt dratt til dette stedet mot min vilje, og at jeg kun hade blitt med det jeg hade blitt forsikret om at jeg ikke trengte å gjøre annet enn se på andre som driver med judo. Ingen snakket engelsk, så jeg var hjelpeløs. Men jeg trengte ikke å bekymre meg. Alt den opphøyde personen gjorde var å løsne belten mitt for å legge jakkeslaget over motsatt vei. Og da han var sikker på at jeg var korrekt kledd, ga han tegn til fotografene om at de kunne fortsette. Etter dette satt jeg meg ned for se på mens en amerikansk bryter prøvde sig på herr Yamamoto og flere andre. Denne ulykkelige unge mannen hadde vært håplig nok til å skryte offentlig av at han kunne gjøre som helst med hvilken som helst judoman i hele verden hvis han først klarte å feste et grep i dem med armene sine. Jeg hadde hørt ham skryte, og jeg advarte ham, men han ville ikke høre på meg. Og den neste halvtimen så vi han bli håndtert som et barn av forskjellige menn som ble plukket ut til dette formålet. Jeg synes kanskje at amerikaneren var litt uheldig med tanke på at de som håndterte dem, var menn med femte dan. Men jeg synes også at han fikk som fortjent. I tillegg var jeg lettet over at det fikk oppmerksomheten vekk fra mig og at jeg fikk tid til å samle mig igjen. Hver morgen klokka åtte går jeg til Butokuden, og da gir her Yamamoto mig en judoleksjon. Han er veldig bli og snill, men han behandler meg ikke lenger som om jeg var laget av skjørt porselen faktiskt er det slik at jeg etter et par timer føler meg som om jeg hadde vært i klørene til en leken elefant. Han virket ganske forbauset og flau over at jeg ikke var negativ til bakkekamp. Han sa till mig via tolken, at det var fordi jeg var kvinne. Han mente att jeg burde protestere mot det av den grund. Jeg fortalte om at jeg ikke så på det å trene judo som å ha sex så han tog mot til seg og holdt mig fast en stund til jeg begynte å vende meg til den røffe behandlingen. Og nå viser han mig ingen nåde. Han veier over 100 kilo, og hvis han lener seg over meg, så er det som å prøve å fjerne et fjell. Her om dagen ble det arrangert konkurranser, og jeg ble invitert til å delta. Jeg satt fra klokken 0700 til klokken 1700 ved et bord sammen med dommerne og takk og lov for at vi slapp å sitte på gulvet. Jeg spiste dessuten lunsj med dem i pausen. Mange viktige judoutøvere hadde kommet for å se på, og de var veldig hyggelige mot mig og ga mig, kort som de skrev sin rangering på, femte, sjette, syvende og åttende dan. Jeg ga dem kortene mine og lurte på om jeg burde skrive «hvitt belte» på det med store bokstaver men jeg bestemte mig for at jo mindre som ble sagt, desto mindre misforståelser kunne jeg forårsake. Uansett, jeg har blitt vant til dem nå, og de begynner å bli vant til mig. Jeg har til og med kommet mig etter sjokket over å finne ut at det var forventet at jeg skulle dele bade for ikke snakke om badekarret, med hele politistyrken i Kobe. Og hvor deilig det japanske bade er etter en har trening, spesielt bøttene med kalt vann som jeg heller over meg selv etter trening. O alle så snille med mig de sender mig blomster og gaver og tar mig med overalt. Helvis er det en japansk journalist som snakker perfekt engelsk, og som jeg kan konsultere når det gjelder vanskelige spørsmål om korrekt oppførsel, slik at jeg ikke gjør feil for ofte. Herr Yamabe har skrevet til mig og han sier at han vil ordne alt for mig i Kyoto når jeg drar dit. Og Ishiro Hatta? har skrevet og oppfølget mig til å dra rett til Tokyo. Han sier også at han skal passe på meg. Han har sendt meg en introduksjon til lederen for judosenteret i Kyoto. Men herre Yamamoto sier også at han vil skrive til dem der når jeg er klar til å dra. Jeg må til Kyoto og se andre steder også, men hvis jeg finner ut at jeg ikke får så god judotrening der, tror jeg at jeg kommer tilbake hit. Uansett blir jeg i Japan til oktober eller november, og jeg må lære meg språket fordi det noen ganger er så utfordrende at jeg ikke forstår ett ord av det som blir sagt til mig. Jeg har lektioner i japansk hver dag nå. Jeg føler meg veldig sprekt i tross for at jeg har brent meg på hånden, kuttet foten på et knust glas og at en elektrisk vifte falt i hodet mitt her om dagen, og at det har skjedd noen få mindre uheld av denne typen. For ikke å om å lande på hodet mitt slik jeg gjorde flere ganger i dag morges da Yamamoto gjorde magekastet på mig. Jeg antar at hvis han gjør det ofte nok, så vil jeg lære å falle på en annen del av min anatomi. Det ser i alle fall ut til å være hans teori. Han får hjelp i timen av en rekke andre som står rundt og forteller om vad jeg gjør galt, hvis han ikke kan se det selv. Men slik oppfølging ville det enda vært håp for meg hvis jeg var 20 år yngre, men slik forholdene er, så holder jeg mig i veldig god form, og det er hovedpoenget. Med kragebein som er brukket på alle kanter rundt meg, og skuldre og albur ut av ledd bland alle disse hardt arbeidende unge mennene, har jeg ikke lyst til å tape ansikt ved å protestere når jeg lander på hodet, eller å hyle skrekk når jeg ser magekastet komme. Og hvis jeg brekker nakken, så brekker jeg den, og så sånn er det bare. En leks jeg absolutt har lært siden jeg dro hjemmefra, er at jeg ikke er så sjør som jeg trodde, og at det er utrolig hvilke farer man kan klare sig igenom uskadd. At jeg i det hele tatt kom tilbake fra det indre av Kina, forbi Tibet, er ett mirakel i seg selv. Og når jeg nå sitter i en japansk bil og kjører rundt i gaten i 100 km i timen, tenker jeg bare at hvis det skjer en front-mot-front-kollisjon, er det alt som skal til. Egentlig burde jeg sitte i bilen med hver eneste muskel i kroppen i helspenn, og med nervene slitt i filler. Jeg antar at det er fordi jeg er ved god helse å kose meg, og fordi det ikke har skjedd noe alvorlig med mig så langt. Hvis det var på en annen måte, ville jeg kanskje følt mig annerledes. De sier at ingen blir filosof med tannpine. Robin har dratt en tur til Amerika. Han har gått ombord i Berengaria. Jeg hade kommet til å kjede meg. Man kan like gjerne være på et hotell som må reise en av disse enorme luksusbåtene. Jeg liker de små skipene jeg har vært på, hvor jeg noen ganger har vært eneste passasjer. Ingen regler, ingen forskrifter, kle deg som du vil, og hele mannskapet står på pletten for dig. Vad mer kan en kvinne ønske sig? Jeg har nå skrevet et fryktelig langt brev til deg, men jeg tenkte at det kunne interessere dig å høre om det hele. Min faste adresse i Japan er co-tos-kok-kobe. Skriv og fortell meg hvordan det går med moksa-behandlingen. Min kjærlighet til Hana og fru Koizumi, og de beste ønsker til alle på Budokvai. Fortell her Tani at jeg har det fint, men at ingen her behandler mig så forsiktig som han gjør. Jeg skjønner nå hvor forsiktig han pleide å kaste meg i matten. Beste Sara B. Meier. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten snakker jeg om historik, kultur og kjente og ukjente personer. Og i denne episoden og den neste episoden, så skal det handle om Sara Meier. Og grunnen til at jeg skal snakke om henne, er at hun ble den første ikke-japanske kvinnen som fikk svart te i Judo, i allfall omtals hun ofte som akkurat det. Men hven var hun egentlig vor kommen fra, hvordan brer hun introducesert for judo og hvordan havenet hun i Japan. Ovor for i alle dager brer hun så gått mottatt av det japanske judoiljøe. Dete skaløva svar på og informationjon er sopas lang eller omfattenne at jeg skal dela denne episoden opp i 2 og dette er da del 1 Sara Mayer ble altså født i oktober 1896, og hun vokste opp i London i det som var ganske nye og moderne leiligheter. De ble kalt for Albany Mansions, og de ligger ved Albert Bridge Road ved Battersea Park på søresiden av Thamesen. Dette var et fint område å vokse opp i. Det var parker her og hus og hager, ganske brede veier med god plass til både Hestemogner og sykler og frigjorte kvinner. Og i nabolaget så bodde det lærere og bankansatte og musikere. Og mange av leilighetene står også oppført med en husholderske eller en tjenestepike. Så dette var på en måte som bodde här. Og det var ikke uvanlig at middelklassen hadde en tjener eller en husholderske. Faren til Sarah... Hette Alfred Benedikt Tapping, og han var skuespiller. Og han var med i ledelsen av Pioneer Players og New Players. Og de satt opp forbudte teaterstykker der kvinners rettigheter sto i fokus. Og moren til Sarah het Alice Amelia Fishwick. Og hun var skuespiller og var kjent som Alice Feli. Også besteforeldrene til Sarah May var skuespillere. Så dette var sannsynligvis et veldig moderne og progressivt hjem. Noe annet som kan tyde på at dette var et moderne hjem, var at foreldrene hennes at de hadde vært gift hele tiden, siden en liten stund før Sarah Mayer ble født. Men ved nærmere undersøkelser så viser det seg at det ikke var helt tilfelle. Alfred hadde vært gift tidligere, og det hadde aldri blitt tatt ut en formell skilsmisse. Slik sett så var Sarah Mayer født utenfor ekteskap, uten at det ser ut til å ha påvirket livet hennes i særlig grad. Det miljøet Sarah Mayer ble født in i var som sagt ganske moderne, og det var ikke minst på grund av kontakten og miljøet foreldrene hennes vanket i at Sarah Mayer ble introdusert for personer som Edith Garud og andre kjente suffragetter som trente jiu-jitsu eller judo på denne tiden. Mayer ble altså født inn i en teater- og skuespillerfamilie, og allerede tidlig i livet blev han vant til at reiser var en viktig del av livet. Og bare fem måneder gammel opplevde hun at foreldrene hennes reiste ut på en liten turné. Og her er det faktisk litt usikker om hun var med, eller om hun ble igjen sammen med husholdersken hjemme i leiligheten. Og reisingen til foreldrene fortsatte. De reiste To år fra Sarah Mayer var fem år til hun var syv år til utlandet, og da var det slektinger som passet på henne og søskenflokken. Og etter vart som hun ble tenåring, så var det hun som passet på sine to søsken, mens foreldrene reste runt på oppdrag i store deler av Storbritannia. Det er i løpet av disse ungdomsårene at Sarah Mayer blir eksponert for og fascinert av Asia og den så såkalt orientalske kulturen. Og det skjer rett og slett via teatret og ulike skuespill som hun enten ser på, eller er med på selv. Da Sarah Mayer var omtrent 15 år, flyttet familien fra leiligheten ved Battersea til et større hus med mer enn 13 rum, Så nå må det gått i ganske godt økonomisk. Huset lå litt mer landelig til, men i våre dager, hvis man sjekker på kartet, så ligger det fortsatt centralt i London. Og i dette nye huset så de to tjenere, så her hadde det gjort et lite socialt opprykk, kan man godt se. Si. Fortsatt så består det sosiale miljøet hennes av mange progressive og moderne kvinner, og hun blir introdusert for mange av de kjente forkjemperne for kvinners stemmerett, som er kjent som suffragettene. Her anbefaler jeg at du hører på denne episoden om Edith Garud og suffrajutsu. Den er ganske oppsiktsvekkende, både når det gjelder opplysninger om vad kvinner måtte tåle, og vad de måtte kjempe for. Sarah Mayer giftet sig, da hun var rundt 24 år. Det ekteskapet varte bare omtrent ett år, kanske faktisk bare noen måneder. Hun giftet seg da med Sills Keith Gibbons. Han hadde gått på Harrow, som var en eksklusiv skola. Samtidig med den ikke ukjente Nehru, som ble Indias første statsminister. Og Sils sto oppført i folketellingslistene som trelast handler, selv om det han egentlig drev med var verdipapirer og aksjer. Og han hadde nok god råd, så dette var en liten klassereise dette også. Så nå bevegde hun seg fra den øvre middelklassen til overklassen. Ekteskapet gikk nok heller dårlig, fordi i løpet av det første året så hadde Sils fått barn med en annen kvinne, og Sarah Mayer hadde blitt tiltalt, altså anmeldt da, for å forsøke å kjøpe en pelskåpe fra det ganske kjente kjøpesentremagasinet Harrods uten dekning med såkalt falsk kredit. Og dette vakte jo oppsikt og ble nevnt i flere av de lokale avisene. Likevel tok det to år fra dette her fant sted, både at hun, han fikk barn med en annen kvinne, og at hun ble tiltalt for å kjøpe pelskoppe og så videre. Det tog to år fra alt dette til Sils krevde skilsmisse fra Sarah Mayer. Og 3. oktober 1923 så ble denne skilsmissen innvilget. Allreds år efter i 1924 gifte sig Sara Zaj med Robert John Mayer, som hon gärna kallade för Robin. Och detta var ju också ganska bemärkelsesvärt, visst man tänker på att dette var ett äktenskap med namnet så kallat uekte barn fött av eh, romersk-katolska föräldrar och hun gifte sig då med en judisk man. Paret bosatte sig i 61 Kennington Oval som har en helt fantastisk beliggenhet, men vi är fortsatig gångavstånd från alla de andra städerna hun har bott i sitt hittill 28-årige liv. Och ganska raskt så sökte hun också här efter hjälp till att hålla hus och egendom i ordning. Och i annonsen så står det: Ektepar sökes. Allt arbete må kunna utföras. Liten bungalow på landet. to i familjen. «Må kunne lage god mat og ha gode referanser. Romslig lønn tilbys virkelig gode tjenere. Mrs. Mayer». I 1926 begynner Sara Meyer å trene judo på Budokwai, og hun blir da listet opp som medlem nummer 216. Og da ble hun også det 31. kvinnelige medlemmet i klubben. I et senere intervju sier hun at hun og mannen hennes startet sammen, men at han ikke syns noe særlig om denne kampformen, og at han derfor sluttet ganske raskt. Sara Meyer sluttet faktisk også etter en liten stund, og det var sannsynligvis fordi ekteparer vurderte å flytte til Afrika. Og det skal også ha hatt å gjøre med en litt sånn vanskelig økonomisk situasjon. Dette ble det ikke noe av, og i november 1927 begynte hun nok en gang på Budokvai, og nå som medlem nummer 267. Og i noen kilder så står det også medlem 275, så jeg vet ikke helt hvor nøyaktig det her er, men vi skjønner i alle fall at hun er et av de første medlemmene på Budokvai. Nå kom altså Sarah Mayer i kontakt med judomiljøet i London, og det var rett og slett på grunn av det overklasse miljøet hun vanket i. Og på denne tiden, i 1928, så flyttet parret til den største boligen de noen gang hadde bodd i. Og i følge så var det det her de flyttet in i. En meget attraktiv og kompakt frittstående eiendom, høytbeliggende, Bestående av ett imponerende hus, adkomst med hest og vogn, inneholder ti sove- og omkledningsrom, biljerdrom, tjeneboliger, tre bad, to trapper, romslig hål, fem vakre stuer og kontorer. I tillegg hadde denne boligen da moderne vann og avløp, eget elektrisk lys, plus boder, garasjer, tre uthus, drivhus, herlige fornøyelsesområder, kjøkkenhage og frukthage. Og alt, alt så var det snakk om 13 mål tomt. Og for denne herligheten så betalte Robin, altså mannen til Sara, 6.350 pund. Og det har jeg prøvd å regne litt på ved hjelp av sånne kalkulatorer på nettet, og det har jeg sett at det tilsvarer omtrent 5,6 millioner norske kroner med dagens kroneverdi. Og så brukte de nesten like mye penger på puss og puse omtrent 4.650 pønn, eller 4,1 millioner norske kroner. På så var trenerne hennes ingen ringer enn selveste Yukio Tani og Gunji Koizumi, og disse to hadde enorm betydning for utviklingen av både britisk og europeisk judo. Gunji Koizumi hadde blant annet grunnlagt budokvei, som dere vet, bare noen få år tidligere i 1918. Sarah Mayer tilhørte nå den absolutte overklassen i England, og det var ikke minst på grund av hennes ekteskap med Robert John Mayer. Han hade også gått på Harrow School, og da... Kan du se for deg Harry Potter-filmene som får du et inntrykk av hvordan denne skolen så ut. Harrow og Eton for den saks skyld är overklasseskoler som utdanner omtrent allt av samfunnselite i det rimelig klassedelte engelske samfunnet. Det gjelder vel også i våre dager. Denne overklassebakgrunnen hennes kan forklare den helt tydelige selvtilliten som hun møtte omverdenen med. Også det japanske samfunnet som vi fikk et litt inntrykk av i brevet hun skrev til Koizumi. Og i notatene til denne episoden så er jeg linket til flere av breven hennes, og de er skrevet i den samme språklige stilen. Og som noen har pekt på, og nå citerer jeg, det var en enorm forskjell, forskjell mellom kroner fritidsaktivitetene til velstående hustruer og døttere i det forsonable Mayfair, eller i velstående forsteder, og deres samtidige kvinner og menn som bodde i slummboler i centrum av byen. Som den meget privilegierte kvinnen hun var, så hadde hun både tid og mulighet til å drive med andre aktiviteter enn å jobbe for å få endene til å møtes. Og på begynnelsen av 1900-tallet særlig etter Japan vant over Russland i den japansk-russiske krigen, var Japan, bushido, samurair, Jujutsu jutsu og alt som kom fra det japanske samfunnet interessant og fascinerende og spennende for folk i Europa. Det gjorde blant annet at judo, som var en helt ny kampform, nyutviklet kampform på den tiden her, ble populært. Och i en britisk avis så kunne man lese at Japanske kvinner anser ikke fysisk svakhet for å være vakkert. Og dette lot jo vestlige både kvinner og menn seg fascinere av. Og ifølge en av de første japanske judotrenere i England, så var jujutsu helt perfekt for kvinner. Han sa, Balanse och hurtighet vil alltid vinne, och kvinner er alltid hurtige. Når en storm feier gjennom skogen, er det verst for de tunge og solide trærne. De mindre og elastiske plantene tåler stormen, fordi de gir minst motstand mot den motsatte kraften. Slik er det med jujutsu. Det er det eneste system i verden som kan gjøre det mulig for en vanlig kvinne å beseire en sterk mann. Den judon kvinnene lærte på budokvei hadde et sterkt selvforsvarsfokus, og mange av de som trente der ønsket å lære teknikker som kunne beskytte dem mot bøller på gata, politivål eller voldelige ekte men. Det var faktisk flere aviser i England som ga uttrykk for at judo og jiu-jitsu kom til å bli mer populært for kvinner enn for menn. I denne første tiden så var Sarah Mayer på ingen måte en ledende eller lovende judo utøver blant alle de andre kvinnene som trente på budokvei. Og etter å ha trent judo i 6 år i 1932, graderte hun seg for første gang til fjerde kyo altså den andre beltegraden i det systemet som var på Budokvei på denne tiden. På denne tiden her så hadde flere av hennes kvinnelige treningspartnere gradert sig langt forbi henne. Og det var heller ikke sånn at Sarah Mayer hadde noen framtredende eller framskutt rolle på Budokvei. De brukte for eksempel ikke hennes teaterbakgrunn i reklamesammenheng, og hun forblev et ganske anonymt medlem av Budokvei, men det skulle snart forandre sig, for nå skulle hun til Asia. Og det skal vi høre om i neste episode. Da skal vi ta for oss reisende til Asia, og vi får både høre litt om båtturen, hennes opplevelse med japansk bad, hun dro på sommerferie i Kyoto, men møtte en viss herr Hatta i Tokyo, hun skal også ha møtt selveste Jigoro Kano før hun reiste hjem igjen, og så skal vi også høre om den litt sørgelige slutten på livet hennes. Men allt det kommer altså i neste episode som kommer om to uker. Det var alt for denne gangen, Tusen takk for at du hørte på. Ha det bra.